0: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket az Igazságplántáló podcastjében. Az első sorozatban David Steele, az alapítónk, arról fog beszélni, hogyan töltsük be az Istentől kapott elhívásunkat. Reméljük, hogy ez a tanítás áldás lesz számotokra. Sziasztok! Hadd üdvözöljelek titeket itt a Hogyan töltheted be az elhívásod tanítás sorozat kezdetén. Tudjátok, akárhol járok, az egyik legsűrűbben felém intézett kérdés ez. David, hogyan tölthetem be Isten személyesen nekem szent elhívását? Azt gondolom, sokunkban megvan az érzés, hogy Isten tervében van egy személyes elhívás számunkra, hogy Istennek célja van a létezésünkkel, hogy célnal ajándékozott meg minket, és hogy szeretné, hogy termő életet éljünk. Viszont vagyunk néhányan, akik küzdünk a kérdéssel, honnan tudhatnám, mi az elhívásom Istentől, és hogyan járjak az elhívásomban. Pontosan ezek miatt a kérdések miatt alkottuk meg ezt a tanítássorozatot. Tudjátok, ahogy különböző országokban, különböző helyeken erről tanítok, mindenhol, mintha villanykörték kapcsolódnának fel, látom, ahogy Isten szelleme szól az emberekhez. Látszik, ahogy kijelentéseket ad a hallgatóknak, valamint új megértést, ami képessé teszi őket arra, hogy előrelépjenek, személyre szabott elhívásukban. Van, hogy olyan emberek, akik nem is hisznek Jézusban, eljönnek a konferenciánkra, és amint kezdik megérteni, hogy Istennél van számukra elhívás, hogy ő akar nekik erőt adni, és akarja használni őket arra, hogy csodálatos dolgokat hajtsanak végre a Földön, az ő dicsőségére készek megismerni Istent. Volt olyan is, aki ez alatt a tanítás alatt adta át az életét Jézusnak. Olyan dolgok is fognak elhangozni ebben a tanításban, amiket máshol még nem osztottam meg. De még mielőtt belevágnánk, engedjétek meg, hogy imádkozzam értetek, hogy Isten használja ezt a tanítást az életeteken az ő ereje szerint. Imádkozzunk! Atyám, imádkozom most mindazokért, akik nézik ezt a videót. Kérlek, kápráztasd el őket azokkal a dolgokkal, amiket megmutatsz nekik ezen a videón keresztül. Atyám, kérlek, hogy nyisd meg az ő szemeiket, hogy lássanak. Nyisd meg az ő füleiket, hogy halljanak meg olyan dolgokat, amiket eddig még soha. Atyám, imádkozom, hogy szíveink értelmet kapjanak. Hadd kapjunk kijelentést tőled. Valamint kérlek, hogy az a kijelentés, amit adsz, tegyen bennünket képessé, hogy előre haladjunk, és bevégezzük azokat a terveket, amiket még a világteremtés előtt számunkra elterveztél. Jézus nevében. Ámen. Oké, okay, vágjunk is bele az első epizódba. Szóval ebben az epizódban arról fogunk beszélni, Isten hogyan visz véghez dolgokat a Földön, és hogyan von be az ő munkájába. Ha nem értjük meg, Isten hogyan hajtja végre a munkáját a Földön, hogyan fogjuk tudni, mi a mi szerepünk abban, amit ő tesz. Ezért ebben a részben beszélni fogok arról a mintáról, amit úgy látom Isten használni szokott, amikor szeretne valamit véghez vinni a Földön. Mielőtt elmondanám, hogy mi is pontosan ez a minta, hadd adjak rá egy példát az iggy a példa az úszövetségben található, még pedig Mózes második könyvében. Isten utasításokat ad népének egy templom, egy épület, egy találkozóhely megépítéséhez. Tehát azt akarja, hogy építsenek egy ilyen épületet, és gondos utasításokat ad hozzá, elmondja nekik pontosan, hogyan szeretné, hogy megépítsék azt. Nem is tudom, talán nem volt olyan, akinek meg lett volna kellő szakértelme az Istentől kért építés elvégzéséhez, így a Múzes második könyvében ezt olvassuk. Ezt mondja, lásd, név szerint elhívtam Bekalért, húrfiának, urinak a fiát a Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel is, képességgel mindenféle munkálatra, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására, foglalatba való kövekvésésére, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére. Na most az első dolog, amire én gondoltam, mikor ezt olvastam, az, hogy ezek nem az általános szent szellemtől jövő ajándékok. Azonban ez a történet azt mutatja, hogy amikor Isten meg akar valósítani valamit, az ő szelleme által képessé az ő céljainak elvégzésére, még a természetes képességeiden felül is. Szóval itt az a bizonyos minta. Azt figyeltem meg, hogy amikor Isten szeretne végrehajtani valamit a Földön, amikor szeretne elérni valamit, először is az az akaratában van, az az akarja azt, nevezhetjük úgy, hogy Isten akarja. Szóval Isten tudja, mit szeretne, és mi az, ami az ő akaratában szerepel. A második dolog, amit tesz, az az, hogy kimondja, az akaratát tudatja. Végül a harmadik dolog, hogy a szelleme által végrehajtja, amit akar, és kimond. Ahogy látjuk ebben a példában, Isten betöltötte szellemivel ezt a férfit Bechalélt. Képesítette arra, hogy megtegye, amire Isten kérte. Bechalélt megvalósította Isten akaratát, mégpedig egy olyan módon, ami a természetes képességein túlmutató volt. Igazából Isten szelleme cselekedte ezt meg rajta keresztül. Csak gondolj bele, ha Isten akaratára gondolunk, Istenre, mint atyára gondolunk. És amikor Isten szavának kimondására gondolunk, Jézusra gondolunk, aki a testet öltött, ige. Végül pedig a Szent Szellem az, aki az egészet megvalósítja. Ebben a csodálatos mintában, amit Isten az ő akaratának megvalósításához használ, megtalálhatóak mind a hárman, az atya, a fiú és a Szent Szellem. Sőt, ha visszamegyünk a teremtés történetéhez, ott is látjuk ezt a mintát. Látjátok, Isten akarta megalkotni a világot, és mindent, ami benne van. Életre hívta teremtményeit szaván keresztül. Tudta, mit akart megalkotni, ezért életre hívta azokat. Azt mondta, legyen világosság. Legyen, legyen, legyen. De miután azt mondta, legyen, ha hogyan is történt meg? Hogyan is jöttek létre azok a dolgok? A 8. Zsoltárban ezt olvassuk. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Szóval ez szerint a a hold és a csillagok az ujjainak a munkái. Hát ez meg mit jelent? Nos, amikor az Új Szövetségben Lukács Evangéliumának 11. könyvéhez érünk, megértjük, miről is beszél itt a Zsoltáros. A Lukács 11.20 azt mondja, itt Jézus beszél, és így szól, ha viszont én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. De aztán a Máté 12. fejezetében majdnem ugyanazt olvashatjuk, ezt mondja Jézus, ha pedig Isten szellemével űzök ki örtögi szellemeket, akkor hát, Eljött már hozzátok az Isten királysága. Látod ezt? Isten újjai, az ő szelleme, az ő szellemének ereje. Szóval, amikor az ige Isten újjairól beszél, csak úgy, mint abban a Zsoltárban, amit az imént olvastunk, amit valójában mond, az ez. Isten azt akarta, hogy legyen hold és csillagok. Isten szólt, hogy legyen hold és csillagok. De valójában az ő szelleme, Az Isten újjai volt, aki elhelyezte őket a teremtésben. Szóval itt a minta, Isten akar valamit, Isten szól, kimondja, amit szeretne, és Isten szelleme végrehajtja. Ezt a mintát szerte a Bibliában megtalálhatjuk. Gondoljunk csak Dávid és Góliát történetére. Dávid és Góliát az egyik olyan történet, ahol egyértelműen látszik, hogy egy fiatal ember olyat tett, ami a természetes képességein túlmutató volt. Gyakran azonnal az 1 Samuel 17-hez lapozunk, ahol az a történet található, amiben Dávid legyőzi Góliátot. Amit sok ember nem vesz észre az az, hogy Dávid nem lett volna képes legyőzni Góliátot, ha nem történnek meg, az előtte lévő fejezetben olvasottak. Olvassuk csak el az 1 Sámuel 16-ot, és nézzük meg a 13. verset, ami így szól. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és testvérei körében fölkente őt. Akkor az Úr szelleme szárt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Látod, Dávid csak azért tudta végrehajtani a lehetetlent, és bevégezni az Isten akaratát, mert Isten szelleme erőben rászárt, És ismét, itt van a minta. Szóval, lépjünk most tovább az új szövetségre, és gondoljuk végig Isten az emberiség megmentésére vonatkozó tervét, azaz, hogy Isten azt akarta, hogy a bűntől és a haláltól szabadok legyünk. Ugyanis ez volt az, amit akart. Meg akart bennünket váltani, és elküldte a fiát, aki a testet öltött, ige. Tudjuk tehát, hogy Jézusra a Jordán folyójában való bemerítkezéskor a Szent Szellem rászárt a galamb formájában. A Lukács 4-ben ezt olvassuk, Jézus terve volt a Szent Szellemmel. Itt van ugyanaz a minta, amiről eddig szó volt, azaz, hogy Isten akaratában szerepel valami, Isten kimondja azt, és Isten szelleme végrehajtja. Aztán... Ott van az a példa is, amikor Jézus a tanítványokhoz szól, rájuk bízza a nagy küldetést. Látjuk, hogy Isten akarta, hogy a számunkra elérhetővé vált megváltásról való hír elterjedjen szerte az egész világon. Jézus Krisztus így szólt a tanítványokhoz, a Máté 20 ban Menjetek el tehát, tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Aztán a Márk 16.15-ben majd ezt mondta nekik, menjetek el az egész világba, sirdessétek minden teremtménynek az örömhírt. Jézus elküldi őket, menjetek, menjetek! De nem mentek azonnal. Miért? A Lukács 24-49-ben Jézus azt mondta, várjatok! Pontosabban így szólt, és én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Látod ezt? Látod, Isten mintája nem volt még teljes. A tanítványok megkapták a küldetésüket, De nem voltak még készek, hogy menjenek, mert egyedül a Szent Szellem tudja csak elvégezni Isten céljait, és amíg a Szent Szellem nem töltötte be őket, Jézus azt mondta, várjatok, míg ne tegyetek semmit. Tudjátok, miről árulkodik ez nekem? Ez számomra azt mutatja, hogy semmilyen keresztény szolgálatot nem volna szabad végeznünk a Szent Szellem ereje nélkül. Azt mutatja ez nekem, hogy nem tudjuk betölteni az Isten elhívását az életünkre nézve a Szent Szellem ereje nélkül. Pontosan ez az, amiért az új szövetségi szolgálatot a Szent Szellem szolgálatának nevezik. Ez a 2 Korintus 8 ban található, ami ezt írja. A törvényt kőbevisett betűkkel rögzítették, és a halálba vezetett. Mégis olyan dicsőséges volt a törvény szolgálata, hogy Izrael népe rá se tudott tekinteni Mózesre, annyira ragyogott az arca Isten dicsőségétől. Pedig ez a dicsőség hamarosan elmúlt. Akkor mennyivel dicsőségesebb a szent szellem szolgálata? Szóval ez arról tanít bennünket, hogy az úszövetségi szolgálatban, amikor is Mózes a hegyről lejött azután, hogy Isten jelenlétében időt töltött, az emberek nem tudtak az arcára nézni, mert annyira ragyogott. Ezt olvassuk, akkor mennyivel dicsőségesebb a Szent Szellem szolgálata? Nem fog Krisztus fénye sokkal dicsőségesebben ragyogni, mint Mózes arca, hogyha Isten szellemivel betöltekezve szolgálunk? Ez a Szent Szellem szolgálata. Azt jelenti, hogy ő teszi akaratát rajtunk keresztül. Szóval valójában csak egy szolgálat van a Földön, úgy nevezik, hogy a Szent Szellem szolgálata. Ez a kérdésem feléd, ahogy a Hogyan törstbe be az elhívásod sorozat első részét nézed. Akarsz részese lenni ennek a szolgálatnak? Ha igen, akkor szeretném, hogy figyelj nagyon arra, amit most mondani fogok. Soha ne korlátozd le! Isten számodra szóló tervét arra, amit te meg tudsz tenni a saját erődből. Elmondom még egyszer. Soha ne korlátozd le Isten számodra szóló tervét arra, amit te meg tudsz tenni a saját erődből. Hadd kérdezek valamit. Ha életedet a természetes képességeid keretein belül éled, ki fogja megkapni a dicsőséget érte? Igen, te. De ha te Isten mintáját követed, azaz megérted, hogy mi az ő célja a te életeddel is, hogy az egyetlen módja annak, hogy azt véghez is vidd az, hogyha természet feletti erővel ruház fel téged, a szelleme által, hogy aztán a természetes képességeiden túl tudj élni, és betölthesd az ő céljait, nem pedig a saját ötleteidet, akkor mindenki, beleértve téged is, Tudni fogja, hogy emögött ő van. Aztán pedig ő fogja megkapni érte a dicsőséget. Az igazság az, hogy Isten nem azért adja az ő erejét a mi életünkbe, hogy mi tűnjünk fel jó színben, vagy hogy képessít tegyen a saját álmaink megvalósítására, hanem azért, hogy ő megdicsüljön. Nézzük csak meg ezt az igét. 1 Péter 4.11b. Így szól. Aki pedig szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amit Isten ad, Hogy ezáltal mindig isteni legyen a dicsőség Jézus Krisztus által, mert övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Itt ez azt mondja, hogy ha szolgálni fogjuk Istent, nem a saját erünkből fogjuk azt tenni hanem az ő ereje által, és ahogy az ő erejében szolgáljuk őt, ő kapja a dicsőséget. Tudjátok, ez annyira alapvető ahhoz, hogy be tud tölteni Isten számodra elkészített tervét, ezért is beszélek erről rögtön az első epizódban. Szóval, bármi is az elhívásod, egy dolog biztos, arra kaptad, hogy Istennek dicsőséget hoz vele. Olyan módon teremtett meg bennünket, hogy csak úgy fogunk valódi életet, megelégedettséget, megnyugvást találni, amikor pontosan ezt tesszük, amikor feladjuk a saját életünket az ő és még ha ez az út nagyon nehéz is, és a saját életünknek az elvesztését is követeli meg, azért, hogy Isten céljai végbe menjenek, akkor is ez az egyetlen dolog, amit teljes életet fog adni. Szóval, ha szeretnéd megérteni, hogyan törzsd be az elhívásod, meg kell értened egyetlen dolgot. Pál ezt írja a 2 Korintus 3.5-ben, ezt mondja, nem úgy értem ezt, hogy önmagunkban a saját erőnkből képesek lennénk bármiót tenni. Ellenkezőleg Isten az, aki képesítesz bennünket erre. Szóval az első dolog, amit szükséges, hogy megértsünk, azután, hogy megértettük Isten, hogyan viszi véghez akaratát a Földön, és hogy mi az a minta, amit erre használ, az, hogy semmire sem vagyunk képesek, Saját erőnkből. Azt mondja, nem úgy értem ezt, hogy önmagunkban a saját erőnkből képesek lennénk bármi jót tenni. Engem ez a János 15-re emlékeztet, ahol Jézus azt mondja, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Még, még csak el se tudunk kezdeni gyümölcsöt teremni Istenért, amíg meg nem értjük, hogy nincs semmink, amit mi adhatnánk. Miért van ez? Nos, azért, mert Isten az alázatosaknak, Kegyelmet ad. Erről a csodálatos kegyelemről, amit Isten ad, még beszélni fogunk ebben a sorozatban. Tudod, vannak emberek szerte a világon, akik próbálnak tenni dolgokat Isten királyságáért. Jó ötleteik vannak, jó stratégiáik, vannak jó képességeik és tehetségeik, amiket használnak. Viszont az igazság az, hogy ha nem a Szent Szellem ereje által teszik ezeket, ha nem Isten cselekszi ezeket rajtuk keresztül akkor nem is érnek el semmit az örök kivalóságra tekintve, nem tesznek hozzá semmit Isten királyságához. Szóval a második epizódban arról fogok beszélni, hogyan tudunk véghezvinni vinni dolgokat Isten szellemének ereje által. Ezt Jézusra tekintve fogjuk tenni, mivel ő volt, aki elsőként bemutatta, mit is foglal ez magába. Megnézzük, hogyan kell működnünk, ha szeretnénk betölteni Isten hívását az életünkre nézve. És hadd mondja el most azonnal, hogy van egy hatalmas kaland, ami rád vár, hogyha a gyakorlatba is beülteted, amit meg fogok majd osztani veled. De előtte imádkozzunk. Agyem köszönjük neked, hogy használni akarsz bennünket a terveid betöltéséhez. Uram, köszönöm, hogy ebben az epizódban megmutattad nekünk, mi az a minta, amit te használsz a munkádhoz itt a Földön. Uram, köszönöm neked, olyan izgalmas... Hogy Te embereket választottál, olyan embereket, mint én, és mint Te, aki nézed ezt a videót most. Isten kiválasztott embereket, mint mi, hogy betöltsön bennünket a szellemével, és bevonjon bennünket a munkájába és céljaiba. Szóval, Atyám, megköszönjük Neked ezt, és köszönjük azt a kiváltságot, hogy részese lehetünk annak, amit Te elvégzel a Földön. Uram, kérlek továbbra is mutasd meg, mi az a személyre szabott feladat, amit ránk bíztál. Uram, hadd ne kerüljünk oda, hogy a saját emberi képességeinkből merítve végezzük feladatainkat, ezzel magunknak szerezve dicsőséget. Uram, kérlek mutasd meg nekünk, hogyan tudjuk életünket a természetes képességeinken túl élni, és neked dicsőséget hozni, Atyám. Jézus nevében. Ámen. Találkozunk a következő epizódban.